0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AgaQuest, seu podcast de história. Hoje eu tenho o prazer de receber minha grande amiga e querida Fabiana, Fabi, né? Que vai trazer pra gente um pouco sobre a pesquisa dela de TCC. Hum, Nero.
1: Oi, Pé, muito obrigada pelo convite. É, eu estou muito honrada por estar aqui, também parabéns pelo projeto. E vamos responder as perguntas.
0: Bom, então a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo e vou fazer, eu vou insistir, na, insistir <risos> nesta pergunta, é por que história?
1: Ai, então, por que história? Na verdade, eu sempre me encantei por história e eu tinha um professor na época do Fundamental 1, que eu nem sei mais se é Fundamental 1 ou não, na minha época era, que era incrível e ele explicava aquilo com uma paixão e eu comecei a me interessar em história com o antigo Egito, então eu estudava muito, muito antigo Egito. E aí eu entrei no ensino médio, aquela pressão da sociedade, o que que você vai fazer e de faculdade. E eu queria fazer história desde o começo, e aí minha mãe ficava assim: "Ai, mas você vai viver do quê? Vai dar aula, vai ser professora". E aí eu pensei no dinheiro e fui fazer economia, achei o curso uma droga, não era o que eu gostava, não era o, o que eu me senti apaixonada. E eu fiz até o quarto ano de economia e desisti, <risos> pra infelicidade da minha mãe. É, e aí eu fui fazer história e agora no quarto ano de história, então quatro anos depois, tô feliz, eu tô realizada. Achei que eu ia estudar Egito até o final, mas me enganei. É,
0: qual foi a sua inspiração? Por que resgatar a figura de Nero?
1: Então, na verdade, assim, eu brinco um pouco que Nero apareceu na minha vida de uma forma um pouco divina. Porque isso foi quando? 2014 ou 2016? Eu não me lembro. Eu fui para Roma pela primeira vez e eu tava com a minha prima, e não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em Roma, mas para quem não teve, eu vou situar o centro histórico, um dos centros históricos, porque tem um monte, mas o centro histórico principal, que todo mundo conhece, todo mundo quer conhecer, tem o Coliseu, tem o Palatino e tem o Fórum, ali mais ou menos perto, e a gente contratou um arqueólogo que era especialista no incêndio de 64, e em Nero, para fazer o tour. Só que a gente contratou esse arqueólogo sem saber a especialidade dele. A gente simplesmente queria um arqueólogo para explicar as coisas pra gente. E ele explicava aquilo com uma paixão, sabe? E o olho dele brilhava e eu falei, não, é isso que eu quero estudar. E eu sempre achei a figura dele do Nero muito interessante, bem polêmica. É, eu venho de descendência italiana também, então sempre tinha umas, é, umas frases prontas com a figura do Nero que eu escutava desde criança é, como ele era mal a gente eu sempre escutei que ele ah e o louco que incendiou Roma e enfim por aí vai foi por isso que que eu escolhi estudar o Nero na verdade eu acho ele uma figura muito interessante muito polêmica é... E, e é uma, um traço de personalidade muito interessante para ser estudado também. Então, por isso que eu escolhi.
0: É, quando você me passou a, aqui as suas questões, uma das coisas que eu achei muito interessante é, é o fato de que você colocou uma árvore geneal, genealógica do Nero, né? E eu queria entender né qual, qual é essa importância e se essa dinastia chamada de Júlio-Claudiana era problemática.
1: Toda. Para começar, o tio do Nero era Calígula, né? A gente já, já começa já. por aí que não era uma figura, assim, muito querida pelo povo romano e também não muito querida pela Idade Média depois. E... Na verdade, Calígula foi muito influente para o Nero, porque o pai dele morreu quando ele era bem jovem, então quem criou ele praticamente foi o tio, então ele teve toda essa figura, é, reza a lenda, né, que quando Calígula, Calígula também perseguiu os, os cristãos, é, então por isso também que Nero perseguia e tinha esse ódio todo. Na verdade, toda a dinastia perseguia os cristãos. É, é um fato. E reza a lenda que quando Nero tinha uns seis anos, mais ou menos, é, Calígula levava ele para os precipícios e fazia ele empurrar os cristãos também. É.
0: Caramba! <risos> Uau! É,
1: fora as orgias de Calígula, sim, sim. enfim, que eram bem conhecidas. Apesar da orgia ser um culto religioso.
0: Ah, em outros lugares também a gente trabalha com, com essa questão, né? <risos> Alguns livros ali que contam essa história, ok.
1: E, enfim, só que o interessante é que o Nero ele vem de ambos os lados, tanto do, do pai biológico quanto da mãe. Ele vem de uma influência muito grande, de, uma, de famílias muito importantes. Por parte de pai, a família dele era toda militar, era toda de generais. E por parte de mãe, era uma família nobre. A uh, Agripina, que era a, a mãe dele, uh, era descendente de Marco Antônio e Cleópatra nas gerações anteriores. E o próprio Nero, por parte de pai, é descendente de nada mais, nada menos do que Júlio César. Porra. Então... Começa aí, era de uma família bem importante. Apesar dele ser de uma família importante, ele não estava na linha de sucessão do trono. Polêmicas! É um bafão, bafão. Polêmicas!
0: <risos> então, nesse caso, como é que ele chega ao poder, já que ele não estava nessa linha de sucessão?
1: A Gripina, eu adoro a Gripina. <risos> é, a mãe do Nero, a Gripina, ela tinha uma influência muito grande no Senado, por conta da família dela. E... Ela, o pai dela casa com esse militar. Ela fica viúva muito cedo. Eu não sei dizer precisamente com quanto tempo ela ah. fica viúva. Mas ela fica viúva muito cedo. E aí chegou um tempo que ela, ela e os outros filhos são, são exilados. Ela volta para Roma. E ela se vê meio perdida ali. Uh, o imperador fica, fica viúvo. E ela casa com o imperador, que era o Cláudio. Cláudio tinha um filho já que estava predestinado a ser herdeiro do trono. Uhum. Só que Nero era mais velho. E ela faz um, Como é que é uma manipulação para que Nero seja herdeiro do trono. Como isso? Fazendo com que o Cláudio o adotasse. Então ele adota Nero... E casa com a sua filha mais velha, que é a Otávia. Então, a partir desse ponto, ele seria o primeiro sucessor do trono. Tudo uma manipulação. <risos>
0: <risos> Bom, nesse caso, então, ele chegou ao poder, graças à manipulação da mãe. né uhum. Casou-se com Otávia, perfeito. Mas por que muitas pessoas, assim como Máximo Venanzetti, se referem a Nero como Abre aspas, divo incompreendido.
1: Então, na verdade, Nero não nasceu para ser imperador, né? Ele hum. chegou ao governo por conta de um golpe, se podemos chamar assim, de golpe. E ele gostava muito das artes. Ele tocava harpa, ele gostava de cantar. Porém, todavia, ele queria ser cantor, mas não tinha aquele talento. Certo. Tanto que ele obrigava os romanos a assistirem os espetáculos dele no Circo Máximo. E as pessoas tinham que aplaudir, né? Afinal de contas, era o imperador.
0: Pois é, né? Teria um problema se não fizesse isso. Teria um certo isso, problema.
1: Né? E... Tanto que ele adorava ir pra Grécia... Amava ir para a Grécia porque ele falava que os gregos eram os únicos que sabiam apreciar a arte dele. Mas isso era mentira, porque os gregos achavam que era um show de comédia, na real, entendeu? Então ele era pão de pé, coitado. Eu brinco, ele é a diva, porque a gente vai ver mais para frente também. É, porque que eu brinco que ele é meio diva? Tanto que depois do incêndio, quando ele construiu o grande palácio dele, a Domus Aurea... Ele mandou construir uma estátua gigantesca é, de bronze na figura dele. Então, não foi uma homenagem. Ele mesmo mandou construir. Porque, normalmente, os, os imperadores eram homenageados com a estátua. Ele não. Ele, eu vou construir a estátua e vou construir a maior de Roma. Na frente do meu palácio. E, detalhe, que atrás da estátua tinha uma fonte gigantesca também. Tanto que... É... Quando Nero caiu e morreu, essa estátua passou a ser representada pelo, pelo deus do sol, né? De tão grande que é, e, de, e da sua grandeza, e, enfim, e por ela estar tá também em um ponto bem alto e estratégico de Roma.
0: E qual que era o relacionamento dele? Bom, já que você comentou a respeito, né, que a Agrippina mexeu ali os pauzinhos dela para colocar ele no poder, qual que é o relacionamento dele com a, com a mãe?
1: Um pouco conturbado... Porque ele não queria ser imperador, ele fez ele casar com uma mulher que ele não amava. E por várias vezes, quando Nero não seguia as vontades de Agrippina, Agripina fazia alguma coisa pra boicotar e falava que ia colocar o irmão dele no lugar, tanto que Nero também envenenou o irmão.
0: Nossa, ele era uma figura, assim, bem carinhosa, né? Bem carinhosa, é.
1: tentou matar a mãe algumas vezes, mas não conseguiu. É... que, na verdade, eu acho que a cereja do bolo, assim, pra ele tentar matar a mãe, umas, uma das, né? Ele se apaixonou por uma mulher, pela Pompeia, e hum. ele não queria mais se relacionar com Otávia. E ele mandou assassinar a Otávia... Só que ele não conseguiu. E, e ela, ele tava tentando se divorciar a qualquer custo. Ele consegue o divórcio. Então, pelo Senado... Ela, ele quer muito casar com a Pompeia, né? Só que a mãe não deixa também. E ele, a mãe acaba assassinando a Pompeia. E aí a mãe é exilada. E ela é exilada. Ela perde todos os direitos políticos. então uma relação um pouco conturbada. Ela... <risos> Mas ela é a, é a grande articuladora, na verdade, do, de todo o governo, né? Ela, Sêneca, o burro, que ele é um estrategista militar... Tanto que quando a gripina é isolada, acontecem. E, e logo depois, por conta da, da conspiração de pisão, né? Sêneca também é isolado, exilado. E aí começa todas. Uh, ele começa a decair, né? Quando ele não tem mais a gripina e Seneca apoiando, o Congresso também passa, o Senado passa a não apoiar mais também.
0: Bom, você falou do, do Sêneca, né? Qual a influência de Sêneca em seu reinado? E isso explica porque ele era tão obcecado com Grécia e Oriente?
1: Sim, tem alguns autores que falam que ele era obcecado por Grécia e Oriente por conta da árvore genealógica dele, por conta de Cleópatra e Marco Antônio. Só que eu acredito que Sêneca tem essa grande influência porque ele foi o criador do estoicismo romano então, o estoicismo vindo por, por Alexandre. Ele gostava... O Seneca era fanático por Homero. Então, Elíada e odisseia, odisseia. Ele fazia Nero ler muito esses livros também. E todos os pensadores. Então, Aristóteles, Platão. Ele lia todos. Então, acho que isso teve uma grande influência também. E todos os imperadores anteriores, eles tentavam desvincular Grécia e Roma e formar uma cultura romana. E Nero não, ele tenta resgatar as figuras gregas e egípcias o tempo inteiro. Então, é bem interessante. Ele é muito fascinado, ele pega várias influências arquitetônicas de templos, é, até mesmo da filosofia, né, da, da própria filosofia estoica. Então, ele colocava por influência do Sêneca, bastante medida popular, então, no, no, no primeira, na primeira parte do governo dele, ele tinha uma aceitação militar e popular muito grande, porque ele propunha medidas para ajudar a população, então ele pagava tipo um salário para a população carente poder se reestabelecer, e apesar de... Apoio político pelo Senado ele nunca teve, isso não, nunca agradou muito os senadores. E ele também lim, fez várias limitações para os senadores, pros senadores. É, cortou gastos, cortou segurança, cortou a quantidade de advogados que os senadores podiam ter, então não agradou muito. Mas ele era protegido pelo exército e pelo povo. Então, na primeira parte do governo, ele era amado. E isso teve influência de Sêneca, senão...
0: Senão, não, não chegaria nem ao segundo tempo. Exato. <risos> e como era a estrutura de Roma antes do incêndio?
1: Então, a gente está acostumado a ver nos filmes de Hollywood, aquela Roma... É cheia de mármore e toda luxuosa, e, gente, não era assim, não caiam nessa. Claro que tinha essa grandeza toda de mármore, mas era nas grandes construções, nos templos, nos palácios, né, em... nos, nas casas dos senadores, tudo, o povo em si não, era madeira, palha, é... É importante ressaltar também que não havia nenhuma, nenhum planejamento. A cidade crescia total sem planejamento. Roma, segundo algumas fontes, havia um milhão de habitantes na época, em 64. E crescia de maneira descoordenada. E tinha muito beco e viela, ruas estreitíssimas. E isso ajudou também na propagação de incêndio. né? E Roma, por conter parte da sua construção de material inflamável. Ela já tinha um corpo de bombeiro e, sei lá, ocorria 10 incêndios por dia, mais ou menos, em Roma. Era corriqueiro.
0: Ah, aquela imagem que você me mandou, bem emblemática por sinal, parece que tem um Nero em cima de uma ponte que tá cantando, uh -huh. feliz e contente, obviamente, tocando sua arpinha, né? <risos> é, eu queria que você explicasse mais ou menos uh, porque está tudo em chamas e ele tá lá. Né, cantarolando, hum. né, fazendo, dando um show à parte. Eu queria que você me explicasse, ou melhor, nos explicasse é, essa imagem, se tem, o que está que certo, o que está que errado, se ela está dentro do... Enfim.
1: Essa figura ela foi trazida por Tácito e Tito Lívio, que foram os primeiros historiadores que a gente conhece, assim, por gente. Só que eles não estavam presentes na época do incêndio. Um era pequeno e o outro nem tinha nascido. Então, eles contaram a, a partir de relatos populares, né? E quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a linguagem popular vai e vem. E uh, estudos arqueológicos recentes mostram que Nero não estava em Roma. Era verão, então ele estava no Palácio Imperial de verão. Eu sempre esqueço o nome da cidade, mas se eu não me engano era Anzion, que fica... ficava mais ou menos aqui, umas 3, 4 horas de viagem a cavalo. Era bem, era bem perto, assim. Então ele tava lá. E aí o que acontece? Por que que ele ganhou essa fama? O incêndio começou no circo máximo é, e começou a propagar. O corpo de bombeiro foi acionado. Eles fizeram Toda uma contenção. O palácio dele também tava em chamas, que é onde, onde tá o Coliseu embaixo, se a gente escavasse, seria o Palácio do Nero. Uhum. O palácio antigo, né? Uh, e. E aí, o que, que você faz quando tem crise? Imperador socorro! <risos> então aí foram consultar o imperador e tá incendiando, tá pegando. Fogo nas coisas tudo aqui, o que, que, que a gente faz, né? Porque a gente não tá conseguindo conter. E aí foi que Nero fala, deixa queimar. Por quê? Lembra que eu falei que tava crescendo de forma totalmente desgovernada? Sim, sim. Então ele falou assim, deixa, porque daí a gente faz um planejamento pra poder reconstruir a cidade de uma maneira melhor. Uma pavimentação, porque não tinha
0: antes. Uhum. Bom, então agora, eu me lembro que quando a gente conversava é, muito na universidade na sala, é, você trabalhou, trouxe para nós essa, essa teoria né, de que o Nero não teria incendiado Roma. Já trouxe algumas das evidências: uma que ele estaria no Palácio dele de verão, uhum. ok. A segunda é que Roma tinha um corpo de bombeiros, porque a cidade tinha muito material inflamável, né, já visto muita madeira, óleo, entre outros elementos provavelmente inflamáveis, que deviam ter palha, enfim. O que a gente gostaria de saber é por que você acha que Nero não incendiou Roma e quais são essas evidências, além das que você já trouxe, obviamente?
1: Um, porque é, os historiadores antigos, que a gente como historiador conhece desde o primeiro ano, Tasto e Tito Livio, eles não estavam presentes no incêndio, né? Uh, um porque Tácito e Tito Livio, que são os historiadores antigos que eu trabalho como fonte, eles não estavam presentes na época do incêndio. O único que estava presente é o Sêneca, só que ele não comenta nada a respeito. Ele não fala... Ele, ele comenta do incêndio em si, só que ele não comenta nada sobre Nero ter posto fogo ou nada do gênero, é... e também tem esses historiadores italianos e europeus, tem o Carlo Pascal, tem o Schmidt também, tem vários, eu podia citar, citar um monte desses modernos, modernos eu digo, esses estudos começaram da época de 90 para cá, pelo menos que eu tenho conhecimento, não conheço estudos mais antigos a respeito e eles mostram esses estudos arqueológicos novos, esses embasamentos novos que mostram que Nero não incendiou Roma. E eu tô e o Carlo Pasco, o Carlo Pasco, que ele faz essa pesquisa mais parecida que eu tô fazendo. Então, não é o objetivo da pesquisa escrever uma bibliografia sobre o Nero mas sim estudar um certo personagem histórico e mostrar ao longo dos anos o quanto essa figura vai mudando o quanto esse personagem histórico pode se, se tornar bom a mal porque no começo do governo ele era amado pelo povo. E hoje a gente tá, 2019, todo mundo acha, nossa, não era um carrasco, louco que incendiou Roma, a gente ainda tem essa, essa visão. É mais trazer essa discussão do que propriamente uma bibliografia dele.
0: Então vamos lá, o, o, vamos ver. O incêndio aconteceu, tá?
1: O, o, fa o fato é esse, o único fato que assim a gente pode falar assim... Uma certeza histórica, hum. se é que existe certeza histórica, mas a certeza histórica é houve o um incêndio em 64. Houve. Houve.
0: Destruiu muita coisa.
1: Destruiu mais que a metade da cidade. Hum. Destruiu.
0: E já entro né com a próxima, a próxima questão. Que políticas de zoneamento mudaram após o incêndio? O que, que mudou?
1: Na verdade, mudou tudo. Só que também tem um pouco essa questão polêmica e controvérsias que o Tito Livio e o Tasto colocam. A popularidade dele já não ia aquelas coisas em 64, porque ele não tinha mais a influência da gripina. Né? Ele mandou em sede a Roma, ele fez todo um recapeamento, ele fez uma política de zoneamento, tudo. Ele também proibiu... É, Produtos inflamáveis, vamos dizer, a, as casas tinham que ter certa quantidade de pedra. Ele também é, fez pavimentação, fez ruas mais largas, o que foi ótimo. Só que para reconstruir a cidade, a, a população ficava acampada fora dos, dos muros de Roma. Então ele tinha segurança ali, ele colocou o exército para proteger a população e ele dava diversão, ele dava comida à vontade para essa população meio e aí o Tito Livio e o Tácito falam, então assim, ele meio que ficou com um peso na consciência e agora tá ajudando o povo ou pra... ou ele acha que eles acham que todo o incêndio foi premeditado para que ele pudesse elevar a popularidade dele de novo. E aí, a outra coisa é a construção da Domus, né? A construção da Domus Aurea, que, traduzindo do latim, é a Casa Dourada. É, já que o palácio dele havia sido incendiado, ele perdeu praticamente o palácio inteiro. O que, que ele resolveu? Eu construí o um maior. Por que não? Não é mesmo? Então, assim, e aí ele construiu um palácio gigantesco é, bem no topo das colinas de Roma, tanto falam as sete colinas de Roma, então, assim, bem no topo, dava pra ver tudo e todos. Ele construiu uma fonte gigantesca, é, sendo, foi, acho que, uma das primeiras, primeiras fontes de Roma ele construiu com chafariz, com tudo que ele tinha direito. E aí foi que eu falei no começo, a diva, né? Que ele construiu lá a estátua dele gigantesca, Tipo, e esse arqueólogo, ele explicou, né, que o arqueólogo que fez o tour com a gente em Roma, ele falou um fato muito interessante, eu fiquei muito intrigada com isso, e ele, e ele, ele decidiu fazer o palácio no alto, porque o povo tava embaixo, né, então pro povo sempre lembrar que tem o imperador e que o imperador tá sempre olhando, e o imperador é superior,
0: e eu me lembro que no começo, lá no início, você dizia que o Nero também é, jogou cristãos né, abismo abaixo e queria saber mais a respeito disso. Então, nesse caso, é, de alguma forma, por que Nero culpou os cristãos e as perseguições aumentaram, sempre existiram? Como é que foi isso? Na
1: verdade, as perseguições sempre existiram, porém... É... Ele tinha que alegar um culpado e ele começou a culpar os cristãos, simplesmente culpar por culpar, não tinha motivo, mas a culpa deles foi porque o incêndio ocorreu, porque os deuses ficaram bravos com a heresia deles, e aí tem que perseguir os cristãos, tem que matar os cristãos, enfim, coisa assim. Mas essa perseguição aos cristãos sempre teve, não era novidade. A, a dinastia Júlio Cláudia toda perseguia cristão. Então, Calígula, na verdade, foi o que mais perseguiu, se eu não me engano. Então, sempre teve essa influência, né? Por parte da família mesmo. E eles eram a minoria. Então, toda a minoria... É perseguida. Não adianta.
0: Então, não necessariamente o, o, o Nero culpava os cristãos por alguma coisa.
1: Ele precisava achar o, o um culpado. Ah, entendi. Ele precisava se safar. Uhum. Porque, não sei se estava rolando especulação que, que ele havia mandado queimar. Eu acho que essa, essa decisão dele de deixar Roma queimar... Não pegou muito bem pra ele, uhum. entendeu? Então ele, de certa forma, tentou achar algum culpado. Meio que pra safar.
0: Entendi. Entendi. E, com relação a... Voltando à questão anterior da Domus Aurea, é... Bom, você já explicou que a magnitude dela era uma coisa fantástica. Você já contou a respeito disso, que era gigantesco, ficava no topo, todo mundo tinha que ver o Imperador é Superior, né? É... Mas... Para Tito Livre e para o Tácito, a construção dessa, dessa, desse palácio foi contraditória?
1: Foi justamente por isso. Porque, uh, na verdade, os historiadores que são a favor da teoria do Tito Livre e do Tácito acham isso contraditório. Porque, meu, como assim? O cara ajuda a população inteira. E aí a população tá lá... Fora do muro, não tá vendo o que tá acontecendo dentro. A pessoa faz um palácio gigante pra ela só pra, vamos dizer, alimentar o ego. Então é, é por conta disso que eles falam que o incêndio foi tudo premeditado porque ele implantou políticas que ele normalmente não implantaria se o incêndio tivesse ocorrido ele não daria toda essa assistência populacional. Toda essa política de pão e circo. Todo esse respaldo para a população.
0: Bom, então a gente percebe que Nero, no caso, ele começa a perder... A, bom, a popularidade dele cai.
1: Vai caindo. Mas, na verdade, o, o incêndio foi... A derradeira. Foi.
0: Foi. Foi aquilo tudo. E, no caso aqui, é... Pisão, que era um senador, conspira contra ele.
1: Sim. E foi
0: o suficiente para derrubar ele?
1: Eu acho que... Não, não sei... Não, não diria que foi o suficiente. Ah, houve várias revoltas, né? Além da conspiração. Mas o que aconteceu com o Pisão? Mais que metade do Senado, na verdade. Uhum. Apoiou o Pisão. E a própria Agripina e o Sêneca foram acusados... É por conta da conspiração, eles também foram acusados por conspirar contra Nero e acabaram morrendo. É... Então, mais de metade do Senado apoiava a prisão e foi... e foi morto. Mas eu acho que, assim, isso não, não que foi o suficiente para depor ele mas foi um, um ponto forte que ajudou. Na verdade, ocorreram várias revoltas e, ao longo do tempo, e ele não estava mais com apoio de Sêneca e do Burro, ele não estava mais ligando para ninguém, assim, para a opinião de ninguém. E aí, tava, depois do incêndio, estava esse burburinho é, ocorreram várias revoltas. E aí, o que Nero decide? fazer um tour na Grécia. Tranquilo, né? Fazer um tour na Grécia, vou ficar é, vivendo de arte na Grécia, enquanto Roma estava politicamente militarmente no caos. E ele vai lá e aí o Senado dá uma intimação pra ele tipo, você tem X tempo aqui pra, pra voltar, porque a gente precisa de um ser superior aqui pra, pra tomar decisão. Tá um caos, volta e aí ele volta, ele volta ele é destituído condenado à morte enfim e tanto que fala né que quando a última a última frase dele antes antes de morrer é que artista morre comigo
0: e na sua opinião qual é o legado né que dentro da história obviamente que Nero deixa para a humanidade
1: polêmica Mentira.
0: <risos> polêmica um artista polêmico <risos> um
1: artista polêmico ah, mas eu acho que ele deixa realmente essa discussão de personalidade e se não fosse para o Nero, a gente não teria o Coliseu, se não fosse ah, o, o incêndio. O Nero foi tão odiado que Vespasiano construiu o Coliseu sob é, as ruínas do Palácio de Nero, então todas aquelas pedras que, que lá estavam, estavam no Palácio Antigo de, do Nero. E meio que dá assim para a população. A dinastia Júlio e Cláudia usou tanto de vocês e eu tô dando algo para vocês se divertirem. Então, eu acho que também foi, foi um pouco de, de arma, não, não diria armação, mas uma manobra do Vespasiano para começar uma dinastia nova. Então, ele precisava... De um motivo forte, de um. Sabe? De. Vamos dizer, de um álibi. Uhum. Para começar com bem a dinastia perante. Um álibi um,
0: um bode expiatório.
1: Exato.
0: Um bode expiatório. Hum. Entendi. E, mas antes de entrar na discussão que você sugeriu aqui, que eu acho bem bacana, é, eu queria perguntar. Se alguém estiver interessada nessa questão de Nero, ou até mesmo sobre Roma, obviamente, uhum. é, se você poderia citar algumas referências bibliográficas, dá uma sugestão de, de, de livro para que essas pessoas... Nero, pega esse. Roma, pega esse.
1: Ah, ó, para quem entende italiano... Pode ser. Ah, tem o Nerópolis, do Massimo Venanzetti, que é bem legal, que ele tem uma teoria meio maluca... De Nero querer construir uma Nerópolis. Então, mudar o nome de Roma para Nerópolis. Então, é uma viagem muito louca. muito legal. E ele estuda os análises de Tácito. Aliás, Tácito e Tito Livio tem que, tem que ler. Cetônio também é muito bom. É... O Carlos... O Carlos Pascal. Ele faz... Ele tem vários livros dele que são muito bons. Tem do Joel Schmidt, que, um, que tem a tradução em português, que é Nero, é Monstro Sanguinário ou Imperador Visionário. É bem legal esse livro e ele é bem gostoso de ler, porque ele parece um conto. Então, eu acho que se vocês quiserem começar a estudar Nero, eu pegaria o Schmidt, porque ele é bem gostoso de ler, bem fácil, ele é curtinho também o linguajar bem simples.
0: E dentro da discussão, você sugiro uma discussão, vamos lá.
1: É porque você estuda a Idade Média e é. o Diabo também coisas polêmicas. <risos> e aí vamos pegar a polêmica com polêmica.
0: É porque certos personagens históricos têm a sua. Abre aspas, personalidade mudada. Ah, fica à vontade, pode começar.
1: Porque eu começar, eu já dei todos toda, os meus precalços. É bom,
0: é que a questão do, a questão do capeta vai longe. Ah, né? vai longe. Vai, a questão do capeta vai longe. Um princípio básico que a gente tem que entender é que, até uma primeira sugestão de leitura, seria o diabo a máscara sem rosto de Luther Link. É, em que ele trabalha com uma primeira questão que me fez tentar entender essa concepção do, do, de Satã. Vamos trabalhar com Satanás. Satanás aparece em dois momentos na Bíblia. Né? Ele aparece no Antigo Testamento e aparece no Novo Testamento. E a função de Satanás no Antigo Testamento era ser um vin vindica vindicador de Deus. Né? Ele era aquele cara que era um título né? a vários... O próprio Jeffrey Burton, Jeffrey Burton Russell, que é um cara que eu gosto pra caramba, ele escreveu já alguns livros, ele trabalha com isso. É, e quando São o São Jerônimo faz a tradução da Vulgata, né ele traduz a Bíblia pro latim, ele simplesmente pensa, bom, a gente precisa do um antagonista para uhum. esse pra esse filme, né? Com todo respeito a, a, ao cristianismo. Não tô fazendo uma pesquisa séria, não tô fazendo uma piada, mas é, a gente precisa do um antagonista e eles pegam e transformam a figura de Satanás no adversário então agora a partir desse momento Satanás passa a ser
1: isso na Idade Média
0: N não na Idade Média, ele já passa no século V ele se torna adversário no século V. Ele vem nos primórdios, né? No Antigo Testamento, ele tá como um anjo. Ele era um anjo, ele era um serviçal de Deus.
1: Era um arcanjo, né?
0: Isso. O próprio Messadier trabalha com isso. O, como eu disse, o Russell, o Paul Carus trabalha com isso, com essa mesma teoria. E por livre-arbítrio, tá? Todos eles corroboram com a mesma ideia que por uhum. livre-arbítrio, Satanás resolveu. Olha, não vou me seguir a Deus, vou seguir a minha vida. E toda essa discussão esse debate teológico, que a teologia surge no século II, depois de Cristo, né? é, ela dá lugar. Aquela, não, não é mais aquele pensamento filosófico. né? Agora é uma coisa mais lógica. Eles querem botar, tentar botar um raciocínio mais lógico em cima das escrituras. Toda essa questão do demônio vai ser trabalhada até o século XIII. É um grande uhum. debate. Até o século XIII. Porque São Tomás de Aquino vai chegar e falar, gente, não não dá para um teólogo porque como você fica naquele debate pô, mas demônio é isso, demônio não é, demônio não sei o que a gente precisa chegar a um acordo e ele lança um livro chamado Demalo, uma obra chamada Demalo que vai pontuar, olha ele é isso, ponto e acabou o teólogo que é teólogo cristão tem que acreditar que o demônio existe a oposição Inclusive, sobre essa questão da oposição, tem um livro aqui que eu tô lendo chamado Pensando com Demônios, do Stuart Clark. É, é, ele trabalha muito essa questão da bruxaria. para quem gosta de bruxa, e bruxaria é um prato cheio. Mais de 800 páginas falando sobre bruxaria. E ele trabalha muito com essa questão da oposição, que o ser humano, a humanidade, precisava da oposição.
1: Sim, eu acho que isso acontece também com a figura do Nero, porque eu discuto com várias pessoas, as pessoas perguntam... Ah, que você estuda. Eu falo, Nero, assim... Ai, ah, você estuda esse louco?
0: É, eu sei como é. Você estuda... <risos> é sei. Pra você
1: deve ser um pouquinho pior. É, pois é. Mas, mas, enfim, e... Que as pessoas falam, ai, mas você acha certo o que ele fez de matar os cristãos. Gente, eu não tô defendendo Nero.
0: Não, é... mesmo porque até desculpa te interromper, isso, isso é inadmissível por parte de nós historiadores é, é, Existia um pensamento naquela época que não é o pensamento de 2019.
1: Então é justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque toda moral que a gente conhece, ou grande parte da moral que a gente conhece vem a partir do da igreja católica. Sim então o que é moral e o que é imoral é, a respeito da cultura antiga no, próprio, no começo da discussão mesmo gente, eu estava falando das orgias romanas e as orgias, orgias as orgias romanas eram um culto religioso era um culto para Baco, Sim, Deus do vi, que Deus a gente vinho. só lembra Deus do vinho Isso, Deus é. do vinho e das festas tanto que se ia algum guarda real e gostasse de uma menina na aldeia e chamava pra orgia, o pai ficava orgulhosíssimo.
0: Porque tinha uma representação. Tinha uma representação.
1: Sim. Sim. Tanto que aquela mulher voltava pra... Vi... Se voltasse pra vila, ela tinha mais condição de ter um bom casamento, porque ela participou da orgia do imperador, Sim. entendeu? Então, e essa questão de moral do que a gente conhece, vem tudo com a, com a igreja católica. Sim,
0: ela trabalha essa, essa questão, essas questões morais e E vão... por que,
1: que você acha, na tua opinião, não sei se, se você tem uma, uma opinião formada, por que, que Lúcifer foi dado como imoral se a gente tem o livre-arbítrio?
0: Marketing. Desculpe, essa é a minha resposta. Marketing. Que é como eu disse, eles precisavam de um antagonista. Toda essa... essa a visão da igreja católica precisava de um antagonista para alguma coisa dizer, olha, vocês fazem isso porque vocês têm que fazer dessa forma, se vocês fizerem da outra forma, tá errado.
1: Meio que Vespasiano fez.
0: Exatamente, então você, até a questão do próprio Lúcifer, que o, o poeta Ovidio dizia que é, todos nós sabemos que ou a maioria, quem não sabe, Lúcifer, a tradução importador é portador da luz, é muito ligado à estrela Vênus, né, ele é ligado, não é muito ligado, ele é ligado à estrela Vênus que é a primeira é, é, estrela que aparece, no caso, planeta astro, ok, mas né? visto da, da posição deles. E o Giovanni Papini, que inclusive o livro dele está aí também, O Diabo, aí tem uma continuação, é, ele fala que o poeta Ovidio dizia que Lúcifer chamava, o portador da luz, chamava os romanos para trabalhar. Então, assim, olha, o Lúcifer está nos chamando para trabalhar porque é a primeira estrela que aparece, o astro que aparece. Então vamos todos trabalhar. O que acontece? Eles vão inverter toda essa questão por conta do livre-arbítrio, mais uma vez, para tentar colocar na cabeça das pessoas o que é moral. Entendeu? Ah, este se revoltou contra Deus. O que aconteceu com ele? Caiu a interpretar uma passagem de Isaías. Ó, oh, tu, filho da alva, que caíste por terra. Pronto, não era mais... É, se não me engano, era, o próprio Papini fala que era Sargão II, eu acho que é isso, não, não me lembro. Mas eles inventam que, não, quem caiu, então, o oh, filho da alva, peraí, Alvorada, que nasceu, Lúcifer, Vênus, Portugal, caiu, pronto. Beleza, esse é o cara, é o, é o nosso cidadão. Entendeu? Até a própria questão, vamos lá, de novo. O, o nome demônio, a palavra demônio... É uma palavra que significa espírito. Ponto. Uhum. Pode ser espírito do amor, segundo Platão. Um espírito conselheiro, segundo Sócrates. Espírito, sei lá, da preguiça. Tudo quanto é espírito, no grego, é o daimon, né? Demônio. Mas não. Alguns doutos da igreja, segundo Papini, fizeram um filtro e resolveram que, ah, não, vai ser só o que é espírito impuro e mal. Acabou. Fim. Então. É tudo para pregar moralidade. Esse livro do Clark fala isso, com relação às bruxas. Moralidade. Então, por exemplo, o primeiro lugar, é, ele trabalha muito essa questão de que... Tá, tá errado. Começou com a Eva. A Eva errou tudo. Não sou eu que estou dizendo, Pedro Augusto. Quem diz é o Stuart Clark. Ele fala que a Eva que foi tentada pela, pelo diabo, pelo demônio, pro satanás, que no final vai virar tudo a mesma coisa e tá. mesmo
1: ela tendo livre arbítrio
0: sim, mas ela que errou, a igreja foi ela quem Entendi. errou entendeu? foi ela quem errou começou que a mulher errou então isso já, já entra um, um, um diálogo machista no meio do caminho uhum. uh, enfim e o que que vai acontecer é, ele vai trabalhar toda essa questão da moralidade em cima das bruxas por quê? Porque as bruxas voam, porque as bruxas é, fornicam com o demônio, porque as bruxas fazem mal a outras pessoas. E, então, entre outras coisas. Então, isso que elas fazem é imoral. Não se deve fazer. Entendeu?
1: É, não, eu, eu te pergunto isso Porque as, pergu as pessoas sempre perguntam Isso com o Nero Nessa questão e Ai, mas ele mandou matar todo mundo ah. isso, Gente, <risos> eu não sei se tinha Esse vínculo familiar todo Também na época, é, gente... se havia Realmente
0: É, eu acho que a gente tem que, a gente tem que tomar cuidado com uma, com uma coisa, assim Que é muito padrão na nossa sociedade Que tem aquelas pessoas que são fanáticas E não querem abrir, o, a, sair da caixinha, né então por exemplo é, já aconteceu comigo de estar tá estudando por exemplo sobre o Lucibel e quando eu chego meu livro está sai rapidamente meu livro está virado com a capa para baixo por causa do nome Entendi. então é, é é um problema maior esse negócio assim sinceramente é uma coisa que se estenderia muito porque a própria pesquisa em si, como a gente está dizendo, a nossa pesquisa a gente está fazendo com intuto, primeiro com o intuito de, de... Eu estou fazendo a minha iniciação científica em cima da, da imagem do, do diabo na idade média, na baixa da idade média. Você está trabalhando o Nero. Uhum. O meu TCC será sobre outro elemento, que já tem até um nome. Já tem um nome. Spoiler, hein? Pazuzu. Hein? Aguardem, aguardem. <risos> é, já foi definido. E... Mas o fato é que as pessoas não... Tem muita gente que não compreende isso. Agora, tem muita gente que é curiosa, tem muita curiosidade em saber, porque é o que você disse, é um assunto polêmico.
1: Mas a curiosidade é bom, faz sim. a gente pesquisar e faz, abre novas ideias e novos horizontes.
0: Sim, sim, as pessoas podem botar a mão na consciência e pensar, pô, mas será que foi dessa forma mesmo? Tem tanta gente falando, que é o que eu falei, o que me despertou a curiosidade para esse assunto foi o Luther Link, uhum. o diabo. A Máscara Sem Rosto do Doutor Link. Quem me indicou o livro, na realidade, foi um grande amigo meu, Marcos. Irmão meu, também historiador. Foi, ele comprou em 98, sei lá, 99 o livro. Leu o livro. Comentou comigo, a respeito, Ah, Pô, acho que você ia gostar. Nunca dei bola. Ele li depois, uns anos depois. Mas quando eu entrei na PUC, aí deslanchou.
1: E, e também acho que as pessoas... Ah... Confundem bastante o papel do historiador, de só saber fato e saber data. Pois e é, é muito mais do que isso. Então, é,
0: tem uma pesquisa envolvida, né? É
1: justamente por isso também que eu quis trazer essa discussão, porque se tiver alguém me escutando que queira fazer história ou queira estudar, que é muito mais do que isso. Nossa! E tem uma pesquisa envolvida, tem. Tem um lado emocional também envolvido Sim. naquilo ali, então...
0: É muita coisa envolvida. A, a pesquisa por, por si só é um prato cheio. Se você gosta, porque é aquilo que... É uma coisa que eu falava com a Fabi antes de começar o, a gravação do, do episódio. É... A partir do momento que você começa a angariar mais conhecimento sobre esse assunto, você trabalha com novos autores, novas autoras a respeito disso, é... você tá recebendo uma bagagem intelectual a respeito do assunto escolhido, que olha, vai te... Co... Vai te enfiar perguntas na cabeça.
1: Vai. Muitas. Mas tem sempre tá aquele bichinho. Ai, mas será que foi isso mesmo que é. aconteceu? E aí a gente vai pesquisando, pesquisando, pesquisando. Exatamente. E uma coisa que eu quero fazer... Na verdade, eu falo, né? Que eu fui influenciada por dois Carlos. O Ginsberg e o <risos> Pascal.
0: É, dois. Aliás,
1: professora Carla. Um beijo. <risos> Obrigada por apresentar o Queijo Vermes. Verou o uhum. meu livro de cabeceira. É eu animal. Eu juro. É, é sensacional. Aliás... Que os vermes do Ginsberg leiam, que é, é muito bom. Sim, é recomendação clássica. <risos> e clássica. É o que eu quero fazer na minha pesquisa real é fazer esse trabalho de detetive. Sim. E eu cheguei em Freud. Não me perguntem como, mas tá eu cheguei em Freud. É um pouco de loucura? Sim, mas eu cheguei em Freud.
0: Mas a pesquisa te leva para lugares. <risos> a pesquisa vai levar você para lugares em que o céu é o limite. Ou no meu caso, o inferno. Mas, é, o Acho Céu que no ele... meu
1: caso também um pouquinho. É. De... <risos>
0: porque, basicamente, você se faz perguntas, você se levanta perguntas, você vai atrás daquele autor ou daquela autora, quem foi, o que, que fez, etc. E tal, até chegar no, numa resposta coerente. Claro que existem ruas sem saída. Né? As famosas dead end. Né? Você vai andando e quebra a cara. Isso é um fato. Isso pode acontecer também. Porque por mais que você levante uma pergunta, uma teoria... Existe essa possibilidade de você se lascar. Uhum. Eu mesmo tenho uma pergunta que, por enquanto, eu, eu já compartilhei com o meu orientador, mas eu vou me manter. Eu vou deixar vocês muito curiosos. Ah, cu depois, curiosos. Em,
1: off, em off, eu posso saber? Pode, pode. A Fabiana <risos> vai ficar sabendo.
0: Mas o fato é que eu tenho uma pergunta que se... E, e o livro ali do, do Clark me deu uma pista que... Hum, eu fiquei assim. Curioso, curioso. Mas, enfim. O fato é esse. A pesquisa é envolvente, para quem gosta... Pra quem quer passar o conhecimento, lecionar, por favor, a gente precisa disso também, né? precisamos É um de...
1: apelo, precisamos. É,
0: precisamos, né? A história, a história no Brasil precisa ser... Não só a história do Brasil, né? A história dos povos indígenas, brasileiros. E a
1: profissão de historiador aqui no Brasil também. Sim. Porque eu, eu vejo lá fora... É... A gente vai e fala que é historiador, as pessoas ficam, nossa, que legal, parabéns. E eu acho que a gente precisa trazer essa paixão é, trazer a cultura dos povos. Não, no, não só a nossa cultura, mas a, a cultura da humanidade em si. Todos a nossa história, tem, sim. Sim, todos
0: gente... e todas têm um lugar digno na história. Todo mundo. Todo tem... mundo
1: tem seu espaço, todo estudo tem seu espaço. Exa que
0: é o objetivo desse canal. Uhum. É basicamente isso, né? Bom. Eu gostaria muito de agradecer, Ah, Eu que Fabi. agradeço
1: pelo convite, adorei.
0: Que bom. Vai, já vai pensando na parte 2, parte 3...
1: Fechado.
0: Parte 4 e outras coisas. É, Para vocês, quem tiver interesse em participar, temos nosso site hquest.com.br. Lá no canto superior direito existe um botão chamado Participe. Clique, preenche o formulário, tá? E aí a gente pode tentar combinar alguma coisa. Manda seu tema, como eu disse... Tudo é bem-vindo. Traga sua pesquisa pra cá. Posso
1: fazer um merchazinho também? Por favor. Logicamente. Também, se vocês estão interessados em discutir saúde mental e depressão, vamos lá. Eu tenho um canal no YouTube, Fabiana Scremin. O P. vai deixar o meu nome, provavelmente, na descrição. Na descrição tá lá,
0: é Fabiana Scremin. s c r e M-I-N.
1: A gente tem vídeo toda quarta e sexta. Boa. Eu então, achei uma atitude muito
0: bacana da sua parte.
1: Então vai lá, se você tem o mesmo problema ou se você conhece alguém que sofre do problema, vamos compartilhar Sim. E, é, historinha e. É, experiência. porque todo mundo
0: se ajuda, né? Eu, então, o YouTube, o canal da Fabi é Fabiana. Normal, Fabiana, sem assim, não tem acréscimo de N nada. Scremin. S-C-R-E M-I-N. Ok? Mas, de qualquer forma, aí no site é, e no próprio nas plataformas do, de podcast, vocês vão ver o nome dela. É só colocar no YouTube que vão encontrar o canal dela.
1: Tá certo. Obrigada. Ah, obrigada pela isso? oportunidade e pelo convite.
0: Que isso. E outra coisa que é interessante. Quem quiser também, se por acaso mandar o formulário, mas não tiver tempo, que geralmente a gente grava aqui às segundas-feiras na região de Pinheiros, em São Paulo, pode mandar um e-mail também para hquestpodcast@hquest.com.br arroba hquest e ali a gente pode conversar de repente ver se eu levo equipamentos se dá pra gravar outro dia e por aí vai, tá bom? É isso, ficamos por aqui então, né?
1: Obrigada, gente, um beijo
0: Um beijo pra você, muito obrigado né? <risos> Tchau e até uma próxima tchau,
1: tchau.